0: inspelat under en av våra gudstjänster om du vill veta mer om Höglidenkyrkan gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se vi finns också på facebook så gå gärna in där om du har möjlighet välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse som Gud har gett oss, det är frälsning genom Jesus Kristus och därför så är det nyckelordet som står i Romabrevet 10 från vers 9 för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli frälst med hjärtat tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst det handlar alltså om att med sin mun uttala den tro som finns i hjärtat. Och den tron behöver inte vara färdigformulerad. Den behöver inte vara komplett. Men det kan vara en, en såld som har såtts in i ditt inre. Och, och Jesus är en verklighet i ditt inre. Och så bekänner du den tron. Och då säger skriften genom Paulus här att du är frälst. Så nu ber vi tillsammans. Herre tack för att vi kan få... Läsa det här bibelordet och, och var och en av oss som, som behöver få läsa och också bekänna för att ta emot det som är frälsningens stora gåva, att vi får göra det här och nu. Så jag ber herre att det hjärta som öppnas för dig just nu, där går du in och där herre håller du måltid, alltså du har gemenskap och du frälser och du föder på nytt i Jesu namn. Amen. Amen. Så där ska man egentligen börja alla predikningar med inbjudan och verkställande av frälsning. Därför att frälsningen det är det viktigaste och det är det första och det är det största som Gud har gett oss. Och sen så kommer flera andra välsignelser. Jag har annonserat, och jag vet inte om du har sett det, att temat för den här gudstjänsten är att Jesus döper i den heliga ande och eld. Och, och det är ett, ett, en mening som, som har stöd i skriften Bibeln berättar för oss att Jesus är den som döper i den helige ande och eld och det är så att vi räknar i hundratals miljoner människor i världen idag i kristenheten som har tagit emot dopet i den helige ande och eld och det är hundratals miljoner människor som också talar i nya tungor. Alltså praktiserar tungomålstalandet. Det är flera som har gjort erfarenheten men det är fortfarande hundratals miljoner människor som identifierar sig också med församlingar och med rörelser som förkunnar det här och som förmedlar andens dop. Vi är en del av pingst i Sverige och pingst är per definition en betoning av det Gud gör på första pingstdagen i Apostelgärningarna 2. När han utgjuter anden över allt kött. Och när han uppfyller de som var samlade i den övre salen, 120 stycken. Och en, en tung, tungor som av eld lägrar sig över var och en av dem. Och de får det nya språket, det andliga språket, nämligen tungotalet. Ehm. Så det är en betoning och det är, det är någonting som vi lever med eh, som pingstfolk världen över. Eh, det är så att eh, vi pingstkarismatiker, vi har fått en del stryk faktiskt i det teologiska samtalet. Ibland så har vi ansetts vara för pragmatiska. Eh, alltså vi har inte en distinkt teologi. Eh, som pingstpastor håller jag självklart inte med om det. Jag håller inte med om det. Eh, utan jag tycker att det finns ett tydligt stöd för andens dop. Och andens liv och andens gåvor i Bibeln. I Nya Testamentet. Men däremot behöver man också slå fast att förkunnelsen om dopet i anden. Det är inte exklusivt för pingstkarismatiker. Utan eh, den står, den förkunnelsen. Och den erfarenheten den står att finna i stort sett i varje samfund. Ett ex bra exempel i Sverige det är OAS-rörelsen. För några år sedan så hade vi två somrar i rad OAS-möte här. OAS-rörelsen är en rörelse inom svenska kyrkan. Men den är väldigt karismatisk. Och man betonar bland annat det som jag också betonar. Dopet i den heliga Ande. Så pingstupplevelsen på det sättet, det finns över hela världen. Och den här globala expansionen av den här rörelsen faktiskt demonstrerar det Jesus säger i apostlagärningarna 1 och vers 5. Apostlagärningarna 1 och vers 5 det står det så här, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det är vad Jesus säger. Han fortsätter i vers 8 i samma kapitel, apostelärningarna 1. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det här är vad Jesus säger. Det här är väldigt tydligt. Det här är inte svårtolkat. Utan det här är väldigt tydligt vad Jesus faktiskt säger. Om dopet i den heliga ande och konsekvenserna av det. Och det finns ett viktigt mönster. Som jag tycker är viktigt att betona också. När det gäller den första pingstagen. Men också om man läser modern kyrkohistoria och, och landar i Los Angeles 1906. 1906, det är modern kyrkohistoria. Ja, det är det. Det är modern kyrkohistoria. Eh, då är vi på i en gata i ett villaområde eller ett område av bostäder som heter Bonnie Brae Street. Kan inte någon fråga mig, har du varit där Gert-Ove? Ah, men. Jag har varit där. Jag har stått i det huset där man höll till med de här bönemötena Och så utgjuts anden. Och till slut var det så många som, som fick smaka av den här upplevelsen. Det samlade så mycket folk så att det gick inte att vara kvar i det här huset på Bonobare Street. Och då åkte man till Azusa Street där det fanns en lokal. Kan inte någon av er fråga om jag har varit på Azusa Street? Jag har varit på Azusa Street. Och där börjar den väckelse och den rörelse som vi är en del av, den moderna pingstväckelsen, den moderna pingströrelsen. Vad som kännetecknade första pingstdagen i apostargärningarna och vad som kännetecknade skeendet på Asusa Street, det var att en omedel konsekvens, omedelbar konsekvens av andutytelse och andedop, det var mission. Mission. För det kan vi se när vi läser apostelärningarna. Apostelärningarna är egentligen en missionsrapport. Beskriver hur evangeliet spred sig utifrån den här revolutionen på den övre salen i Jerusalem. Så spreds evangeliet över hela den dåtida världen. Samma sak skedde på Azusa Street i Los Angeles. Omedelbart när Gud började verka, när människor fick ta emot andens dop och man började tala i tunger och, 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 och i rasismens tid så bröts rasismen. The color line was washed away by the blood of Jesus. Alltså man, man, man placerade de färgade på en sida, de vita på en sida. Men den, den, den gränsen, den suddades ut. Därför att dopet är den heliga ande, också ett kärleksdop. Och så kunde man mötas, vare sig man var färgad eller inte. Man möttes. Man var bröder och systrar på samma villkor. Eh. Och så kan man se, man, man kan läsa om hur evangeliet började spridas också i, i, i den tiden. Eh. Det fanns en man som hette André Johnson, eller eh, han hade flera av dem, men, men, men om man läser. Eh, den amerikanska versionen så heter han Andrew Johnson. Han var från, från Sverige. Han var med i, den här, i det här skeendet. och på, Det här skedde i april 1906. På hösten 1906 så upplever Andrew Johnson att han måste åka till Sverige med det här. Och Så sätts han på en båt och kommer till Sverige på hösten 1906, samma år alltså. Och Så kommer han och landar i Skövde Baptistförsamling. Och där börjar skeendet att, att liksom växa fram. Och så undrar man, är det här från Gud eller är det inte från Gud? Och så skickar man efter, vad heter han då gör. Örebro? Oj, oj, öms. John Ongman kallar de på. Vi måste kalla på John Ongman. I Örebro. Och så kom John Ongman till Skövde. Och så skulle han liksom utröna. Är det här från Gud eller är det en falsk lära? Och så säger någon, man Nej men ta emot det här. Det här är ju ett starkt skeende från Gud. Och så börjar svensk pingströrelse. Och pingstväckelse är ett bättre ord. Att växa fram. Och alltihop var baserat på att Jesus hade frälst människor. De var döpta i vatten. Och så fick de också döpas i den heliga ande och eld. Och det började spridas. Lite senare, något år senare så kom det här till Indien. Där vi är med och verkar. Så, så det här är fantastiskt. Vi var ju i Indien här bara för någon vecka sedan. Och, och eh, så var vi i en, en, en tv-studio hela tiden. Och så fick jag presenterades jag som the founder and the pastor of this church. Alltså jag, ungefär som att jag har planterat den här församlingen. Och då fick jag berätta att den här församlingen bildades för 100 år sedan drygt. Och då levde inte jag. Det kan man nästan tro om man tittar på mig. Men det gjorde jag faktiskt inte. Utan då var det någon annan som, som... Och så fick jag berätta den här fantastiskt spännande historien. Att samma år, 1906, kom det här till Sverige. Och bara åtta år senare så kom det till Indien. Amen. Så den här globala rörelsen den växte oerhört starkt och snabbt. Och för mig, och jag tror för oss, så är det här någonting oerhört grundläggande och väsentligt att vi bär med oss. Och så länge jag får nåd att förkunna Guds ord så kommer jag att betona det här med pingsterfarenheten. Andens dop, andens gåvor, andens kraft och andens flöde. Därför att det är helt avgörande nu när vi går in i den yttersta av den yttersta tiden. När hela världen ska höra evangeliet då behöver vi den heliga ande verkligen. Och en av nycklarna också i alltihop det här, det är att det vi betonar, det är inte en enskild kyrka. Det är inte ett samfund, det är ingen pastor, utan det vi betonar och det vi måste betona om vi vill leva i pingsten och pingstenerfarenheten det är att vi betonar Jesus Kristus, därför att det är han som döper i den heliga and och eld. Inte vi. Det är han som gör det. Så nyckeln till allt det här, nyckeln till väckelse, nyckeln till smörjelse, nyckeln till helande, profetia och så vidare, det är att vi lever nära Jesus Kristus. Det är viktigt, det är helt avgörande. Öppenheten behöver finnas, tron behöver finnas och mottagligheten behöver finnas. Hungern behöver finnas och respekten för anden behöver finnas. Men där det finns, där trivs Gud, den helige ande. Jag hörde en gång en förkunnare säga, eller om jag läste det, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men, men jag vet att citatet är korrekt. Det är att när man talar om andens skeende och andens smörjelse och så vidare så, så, så är det viktigt med några saker. Och den här förkunnaren sa bristen på smörjelse och smörjelse. Det kan beskrivas, det är Guds närvaro genom oss. Om någon av er säger, Gert-Ove han är smord. Då betyder det inte att jag är duktig. Det betyder inte att jag är bra. Det betyder att Gud verkar genom mig med sin kraft. Om jag säger att Ingela har smörjelse så säger inte jag att Ingela är jättebra. Det är hon, Ingela är superbra. Eller hur Leif? Toppen det. Men, men det viktiga när man talar om smörjelse det är inte att Ingela är bra. Utan att Gud verkar genom Ingela. Det är det som är smörjelse. Och Vi ställer våra liv till andens så anden får tillgänglighet i oss. Och nyckeln då till smörjelsen det är att vi lever nära Jesus. Inte att vi hittar formlerna, inte att vi hittar lösenorden, utan att vi lever nära Jesus. Och så finns det en mognad i det här med smörjelse. Och den här förkunnaren sa att bristen på smörjelse är ibland brist på ordning. Och det här är egentligen en helt egen predikan och kanske till och med ett bibelstudium. Men det finns alltså en ordningar, här. Andens ordningar finns tydligt beskrivna i Bibeln. Till exempel första Korintsebrevet 14 när det gäller det profetiska. Och det är de ordningarna som skärper dig och mig. Att flöda med den helige ande, det är så viktigt. Och det är så spännande. Och då behöver vi förstå att anden han är en person. Den helige ande är en person. Han är inte en abstrakt kraft. Han är inte begränsad till inspiration eller salighet. Utan anden är en person. Han är en gudomlig person. Han är tredje personen i treenheten. Fadern, sonen och den helige ande. Så dopet i den helige ande det är en konkret och verklig erfarenhet som har med relation att göra i första hand. Och jag ber Gud om nåd eh, ibland så börjar det kittla inom mig och jag känner åh det här nu är det lite flöde på just det här området och så kliver jag in i bibeln och så börjar jag läsa och studera och så komplettera med vad andra har skrivit. Och så händer det någonting igen. Och så kan man formulera studier. Man kan formulera förkunnelse inom vissa områden. Och jag känner när det gäller andens dop. Att vi har bara skrapat lite på ytan. Det finns djup i det som vi behöver få tag på. Eh, och, och jag ber Gud om nåd att jag ska få göra djupdykning i det. Jag lovar ingenting. Så skriv inte upp det där. Utan vi får se vad, vad Herren leder till. Men jag tror att det finns djupheter. Det finns verkligheter, när vi gräver djupt när det gäller andens erfarenhet eller erfarenheten mötet med anden. Där finns det djupheter som också avslöjar eller introducerar oss till upplevelser och erfarenheter som, som kommer att stärka Guds rike i vår stad. Amen. Nu går vi snabbt fram. Johannes Döparen, han var Johannes Döparens mamma Elisabeth och Jesu mor Maria var kusiner. Är jag rätt ute nu? Yes. Så då var Jesus och Johannes Döparen männingar om man liksom använder vårt begreppsvärd så här. Och Johannes Döparen, han vittnar faktiskt om Jesus. Och han, han beskriver Jesus så som den som döper i den heliga and och eld. För det står i Matteus 3 och 11. Där säger Johannes döparen så här. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Det var en slavs uppgift. Slavens uppgift bland annat det var att ta av sandalerna på sin herre. Och så säger Johannes döparen. Jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld i Markus 1 och 8 står det jag har döpt er med vatten men han ska döpa er i den helige ande Lukas 3 och 16 beskriver så här det här är ju parallellställen då förstår vi Lukas 3, 16. Johannes svarade dem allesammans. Så han sa inte bara ut i luften så här. Utan han riktade det här till några människor som stod där. Eller kanske var många. Jag döper er med vatten, sa han. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att lossa rämmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Och Johannes 1:33. Jag kände honom inte. Det är ett märkligt uttryck. Varför säger han så? Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper i den heliga ande. Så, så Johannes döparen beskriver och pekar på Jesus som den som döper i den heliga ande och eld. Och alla evangelier i Nya Testamentet lyfter fram det. Och, och Johannes Döparen identifierar också Jesus i jämförelse med sig själv. Och det kan vara viktigt bara att, att ta med sig. För Johannes Döparens uppgift det var att bana väg för Jesus. Han var en vägröjare. Han var den högstes profet som, som Zakarias beskriver i sin lovsång som man läser om i första kapitlet till Lukas. Johannes Döparen sa, jag döper med vatten. Men han som kommer efter mig, det vill säga Jesus Kristus, han döper i den helige ande. Och det här beskriver samtliga evangelier. Och det här då, när Johannes döper pekar på Jesus och säger han ska döpa i den heliga ande. Det går i fullbordan på första pingstagen. Apostargärningarnas andra kapitel. Ni vet att fadern sände sonen. Och fadern och sonen sände anden. Så Jesus döper i den helige ande av en enda orsak. En grundförutsättning. Han är Gud. Det är bara Gud som kan döpa i den helige ande. Ingen människa. Och Jesus är den som har den rollen i treenheten. Han är den som döper oss i den helige ande. För dopet i den helige ande är inget människoverk. Det är gudomligt. Det är gudomligt. Det är inget människoverk. Så bara Gud kan döpa i anden. Sen lovade ju Jesus också det här med dopet i anden. Orkar ni? Är ni med? Fanns säger i apostelgärningarna och vi har redan läst det. När den heliga anden kommer över, det ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Jesus sa alltså innan det här... Vänta i Jerusalem. Spring inte före nu. Lita er inte på er utbildning. Förlita er inte på er rutin. Förlita er inte på någonting annat. Nu när ni ska gå ut och fortsätta min tjänst. Och sprida evangeliet över hela er omvärld. Förlita er inte på någonting av det Ni har lärt er på det sättet. Utan vänta. På att en helig ande kommer över er och uppfyller er. För då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Eh, och Johannes döparen talar om dopet. Dop betyder nedsänkning. Det betyder man är helt omsluten och nedsänkt i vatten. Det är dopet. Så du kan lika gärna... Formulera, om du frågar, är du döpt? Så kan man lika gärna fråga, är du doppad? Det gör ju inte vi för att det låter konstigt. Men det var det ordet betyder är du doppad? Har du doppats ner i vattnet? Och då talar Jesus och Johannes döparen om dopet i den heliga handen, alltså nedsänkningen. I den helige ande. Översköljd av anden. Och syftet med det här det, det har med uppdraget att göra. I andens kraft får vi gå ut i det som är vårt uppdrag. Och därför säger Jesus, vänta nu i Jerusalem. Spring inte före. Spring inte före. Förlita er inte på er egen kraft. Utan vänta på anden som ska ge er kraft att vara mina vittnen. Jesus gav löftet om anden. Och han är också den som uppfyller det löftet. Och så landar vi då i apostagärningarnas andra kapitel. Från första versen. Där står det så här att när Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Inte bara äldstekåren och pastorn, utan på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Den helige ande och eld. Här ser vi elden. Du brukar prata om att vi behöver vara brinnande. Du berättas om en av Sjöbergs flickor, alltså Kurt och, vad heter hon? Vad heter Kurt fru? Sigrid. En av deras döttrar sa att jag måste ut mens jag glör, sa hon. Jag brinner i mitt inre och då, så länge jag brinner måste jag gå ut och berätta om Jesus. Det är mycket klokt sagt av en ung människa. Men, men vi talar om att vara brinnande. Vi talar om eldsjälar, eller hur? Vi kan få vara eldsjälar i anden. Vi kan låta oss drabbas av andens eld i våra liv. Och det andliga språket som Gud gav i det här tillfället. Det, är liksom, det, det visades så som tungor av eld. Andens dop innebär att det förlöser någonting också i det vi ber om och i det vi talar. Och det andliga språket är väldigt, väldigt kraftfullt. Och det behöver vi också ta i en separat förkunnelse. Men, men, men eldstungor, det har med språket att göra. Det nya andliga språket. När vi läser om det här andeutjutelsen och andeuppfyllelsen så ska vi märka att det förändrade, det förvandlade alltihop. Det blev helt nya förutsättningar för de nykristna. För den första församlingen. Förvandlade människor som ledde också till förvandlad församling. Får jag fråga dig och mig. Behöver vi se mer av det idag? Förvandlade människor och förvandlade församlingar. Ja. Men vi kan inte förvandla oss själva. Men vi kan tillåta guden helig ande. Att förvandla oss så att, så att förutsättningarna förvandlas. Och församlingen förvandlas. För det finns en sanning som jag ska avsluta med. Och det är att Jesus döper i den helige ande och eld idag. Det är viktigt att säga det därför att det finns undervisning som säger att dopet i den helige ande inte är för den här tiden. Att andens gåvor inte är för den här tiden. Att det var under apostlatiden, men det behövs inte längre eftersom vi har gått ord. Men, men, men vi ansluter oss inte till den förkunnelsen. Utan vi vet att Jesus fortsätter att döpa i den heliga and och eld. Vi vet det. Andedopet, det har med vårt rotsystem att göra. Det är inget extra plus, det är inte som hackad gurka på korven liksom. Utan det, är, det har med vårt rotsystem att göra. Andens dop. Eh, och det som apostelgärningarna berättar om det blev möjligt på grund av pingsdagen. Apostelgärningarna skulle inte finnas i Bibeln om inte anden hade utgjutits och uppfyllt dem. Och vår tid, mer än någon annan skulle jag vilja påstå behöver andeuppfyllda kristna som delar evangeliet till vår tid. Eh, och då, då vill jag fråga, hur döper Jesus i anden? Om vi läser apostlagärningarna så ser vi att anden utgjults vid ett antal tillfällen. Anden faller, anden uppfyller människor. Ett tecken och kanske det största tecknet är tungotalet. Och det mönstret det börjar redan i den tidiga församlingen. Men hur gör Jesus idag när han döper i den heliga ande och eld? Jag tror en viktig del i det, det är att vi förstår att Jesus döper i den heliga ande genom församlingen. Alltså genom dig och mig. Det är aldrig vi som gör det. Det är han som gör det men han gör det genom oss. Om vi förkunnar, och det gör vi, att Jesus döper i anden idag då behöver det också ske i och genom kyrkan. Jag landar i den utmaningen. Om vi förkunnar, om vi säger att Jesus döper i den heliga ande och eld idag, så behöver det också ske här. Vi är ju på övre salen. Vi gick ju en trappa upp. Eller hur? Så vi är ju på den övre salen. Välkommen heliga ande. Blöt upp oss rejält. För det är lite torrt ibland. Eller? Vi behöver andens kraft. Så, så vi behöver be Gud och som nåden att förmedla det här till människor. Låt oss säga att kommande vecka, nu är det söndag. På måndag är det april. Snart kommer våren. Ja, den är ju redan här. Men kommande vecka, den första veckan då i april 2019. Då kommer 50 personer att bli frälsta. Ponera det. Det är inte, det är inte en trosmålssättning. Det skulle jag önska att det var. Men, 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 men ponera det. Vi, vi, vi säger att 50 stycken kommer att bli frälsta kommande vecka. Nu skulle jag önska att vi alla hade speglar. Och det har man om man har en iPhone i alla fall. Men du behöver inte ta fram den. Men då skulle du behöva ta fram en spegel och titta på dig själv och säga då måste jag bli en andlig mor och en andlig far. Om 50 stycken blir frälsta, eller om 10 blir frälsta, men vi håller oss till 50, så tar vi lite. Då kommer jag behövas som andlig mor och far. Du kan inte, du kan inte som en kristen tänka bort dig själv i en uppföljning när människor blir frälsta. Du kan inte göra det. Ja, det får pastorerna göra, det får äldstekåren göra, eller det, det får den och den göra. Någon har väl en specifik kallelse till att vara andlig mor och far. Finns inte i Bibeln och finns inte i verkligheten. Har vi tagit emot frälsning, dop och andedop, då är vi en andlig mor och en andlig far. Och när vi fattar det, då är det fullt möjligt att 50 stycken blir frälsta. I ett svep. Om man läser Bibeln, om man läser apostlagärningarna så presenteras det inte ett särskilt program för uppföljning. Det finns inte. Jag har letat, men det finns inte. Apostlagärningarna berättar istället om det som är outstanding när det gäller att, att bevara människor i deras nyvunna tro. Vad tror ni att det är? Gemenskap. Daglig gemenskap. Det vi kallar för församling. Men inte församling som möts bara en, högst två gånger i veckan. Utan församling som finns där hela tiden i en pågående process. De möttes vardag i hemmen, i synagogerna, i templet. Var dag. De delade måltider med varandra. De hade till och med egendomsgemenskap. Det behöver ju inte vi ha. Jag vill ju ha min bil. Det ska inte du ha? men ni fattar, vi ska inte skoja bort det här utan det här är så väsentligt men vi kan inte vi kan inte tänka bort oss själva när det gäller att vara andlig mor och andlig far. Det som apostlärgärningarna presenterar och ger oss nyckeln till att få människor att bevaras det är gemenskap. Femte personer som tar emot Jesus behöver omedelbar omsorg och de behöver gå vidare de behöver hjälp att gå vidare till dop. Därför att de behöver begrava den gamla människan. Är det inte så vi undervisar? De behöver begrava den gamla människan och uppstå till nytt liv i Kristus. De behöver i dopgraven bekänna. Ja, jag bekänner Jesus Kristus som en hellre och frälsare. Och jag vill följa honom in i lärjungaskap. Det var dopet där. Och jag begraver den gamla människan. Sen behöver vi ledas vidare in i den här revolutionerande upplevelsen och erfarenheten. Jag tar emot dopet i den heliga ande. Jag släpper fram de här konstiga orden som faktiskt är ett kodspråk mellan dig och Gud. Som faktiskt är ett bönespråk. Som faktiskt är att överlåta sitt böneliv till den helige ande. Så han kan be igenom det. Det är vår uppgift. Ta emot människor. Vinna människor. Leda dem till dopet. Du får döpa. Jag behöver inte döpa. Du får döpa. De du har vunnit. Vi har döpt ganska många unga människor i den här församlingen. Men jag har inte döpt många unga människor. Men ungdomsledarna har gjort det. Och det är så det ska vara. Så om du kommer med någon, den här personen vill döpas. Då frågar jag. Vill du döpa? Hur många är det som aldrig har döpt någon, någon gång? Wow. Då har ni mycket kul framför er. Ja, inte det passons uppgift. Äh. Inte i högledning Amen. Jesus döper i den heliga ande idag. Och han gör det genom församlingen. Och den smörjelsen behöver finnas här. Det här behöver vara övre salen i Hudiksvall. Vi erkänner de andra församlingarna också. Det är inte det jag menar. Men det här behöver få vara en översal i Hudiksvall. Där anden utljuts. Där anden uppfyller människor. Hur, hur når vi dit av er Tove? Ska vi inte sjunga mer av de sångerna? Ska vi inte göra mer så? Ska vi inte dansa mer? Ska vi inte sitta ner mer? Ska vi inte vara tystare? Ska vi inte vara högljuddare? Ska vi inte prisa Herren mer? Ska vi inte vifta lite mer? Nej. Av det. Du får precis vad du vill Nästan i alla fall Men vet du nyckeln Lev nära Jesus Gör så här Jesus Ett steg närmare dig Du är min trygghet Du är min frälsare Du var den som döpte mig i den heliga and och eld dig vill jag älska Det vill jag gå med dig vill jag leva med. Jesus, inte långt bort, utan nära dig. Lev med Jesus. Läs din Bibel. Därför att Bibeln berättar vad Jesus säger till dig. Umgås med honom. Därför att det omgänget, det är ditt rätta element. Och på så sätt kan vi vinna människor. Det är inte traktaten som är nyckeln. Det är inte heller ens alltid ditt vittnesbörd, utan det är att du lever nära Jesus. För när du kliver in i rummet, då, då, då har du en väldoft av Jesu närvaro med dig. Så kan vi vinna människor, vi kan hjälpa dem fram till vattendopet. Vi kan hjälpa dem fram till dopet i den heliga ande. Men förutsättningen är vi behöver bli ett Jesus folk. Det är Jesus det handlar om. Inte samfundet. Inte troheten till samfundet, inte identifikationen i en speciell kyrka. Identifikationen med Jesus Kristus, vår Herre och vår Frälsare. Vi ber tillsammans. Herre, tack för din närvaro i vår gudstjänst. Herre, tiden har gått men vi känner nu att du behöver stilla vårt inre. Stilla vårt inre så att vi kan ha ro och bara låta dig göra det du vill göra i Jesus namn. Tack för att du döper i den heliga and och eld och du gör det idag. I Jesu namn. Amen.